0: Hey, wie gut, dass du eingeschaltet hast. Hier ist der Podcast der K21, Kirche für das 21. Jahrhundert. Mehr Infos findest du unter www.k21.church oder auf Social Media. Wir hoffen, dass du von der folgenden Predigt inspiriert und ermutigt wirst. Viel Spaß! Ja, ihr Lieben, ein herzliches Willkommen auch nach Schaumburg zu unserem gathering dass ihr hier seid und dass ihr in Schaumburg im Palais im Park seid, das ist so großartig. Irgendwie verrückt, oder? Eine Kirche an zwei Orten. Wir freuen uns so sehr. Herzlich willkommen auch, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir freuen uns und wollen mit dir diesen Gottesdienst erleben. Richtig, wir sind in einer Predigtreihe. Vielleicht hast du es gerade schon gehört von Ruth. Es ist so bei uns üblich, dass wir ähm, oft Themen nehmen und die Sonntag für Sonntag so entwickeln, keine Angst, wenn du denkst, wow, ich habe den ersten Teil jetzt nicht mitgekriegt. Ich glaube, dass du heute gut reinkommen wirst. Ich werde so ein, Ding, ein paar Dinge mit reinnehmen und wiederholen, sodass keiner irgendwie viel verpasst hat und du kannst dir die Predigt natürlich auch gerne nochmal online anhören. Unsere Predigtreihe heißt Der unbekannte Dritte und wir reden über den Heiligen Geist. Und ich weiß nicht, wenn ich jetzt so zu dir kommen würde, als jemand, der vielleicht keine Ahnung, von Glauben und von Gott hat sagen würde, ich habe da mal gehört, es gibt den Heiligen Geist. Kannst du mir mal erklären, wer das ist? Vielleicht würden einige denken, also ungern. Oder ich ich würde dich da aber gerne weiter verbinden an jemanden. Ich bin mir nicht sicher, ja. Vielleicht würdest du denken, na ja, gut, irgendwas war ja mit drei. Einigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, dieser Dritte, der ist für viele so ein bisschen... Unbekannt, so ein bisschen, er ist auch Geist, ich musste als Kind immer an Huibu des Schlossgespensts denken, wenn ich das gehört habe. Und dann habe ich gesagt, okay, irgendwie komisch, irgendwie unheimlich, aber irgendwie auch, was, was hat das mit meinem Leben zu tun? Und wir wollen in dieser Predigtreihe sowohl in Theorie, also das, was das Wort Gottes uns erklärt, darüber tiefer eintauchen, aber auch in der Praxis erklären, wie können wir den Heiligen Geist heute im Alltag erleben, was macht das für einen Unterschied mit ihm zu leben? Und wir haben unterschiedliche, es gibt unterschiedliche Beispiele, wie man den Heiligen Geist erklären kann. Was ich so ein bisschen eigentlich ganz passend finde, ist der Vergleich mit Wasser. Ja, Wasser, ich habe euch hier mal so ein Bild mitgebracht, das gibt es ja in unterschiedlichen Aggregatzuständen, oder? Wasser kann flüssig sein, Wasser kann fest in Form von Eis sein oder auch Wasserdampf. Alles ist H2O, die gleiche chemische Formel, aber in unterschiedlichen Zuständen da. Diese, diese drei Dinge, sie sind zu unterschiedlichen Dingen nützlich, sie helfen uns in unterschiedlichen Gelegenheiten und ich finde, das ist ein ganz gutes Bild dafür, für den dreieinigen Gott, den Vater, den Sohn, der Heilige Geist. Sie sind eins, sie sind das Gleiche und doch unterschiedlich. Nun könnte man ja sagen, wenn dieser Heilige Geist-Thema so ein bisschen komisch ist, na ja, ist ja ganz gut, dass es drei gibt. Den einen kann ich ein bisschen zur Seite lassen. Nehme ich die anderen beiden. Also Jesus kann ich persönlich mir am besten vorstellen. Der war ja Mensch. Da hat man irgendwie einen Bezug zu. Der Vater im Himmel. Ja, das geht auch noch. Aber Heilige Geist, okay, das ist komisch. Können wir ihn nicht irgendwie auslassen? Paulus sagt nein. Paulus sagt uns im Römerbrief und dieser Vers ist über diese Predigtreihe geschrieben, er sagt, lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer, ein anderes Bild für den Heiligen Geist, das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Paulus sagt, du kannst das nicht, nicht abschalten, das ist nicht gut für dein Leben, sondern eigentlich immer mehr, immer intensiver, immer besser verstehen, wer der Heilige Geist ist und was er mit meinem Leben zu tun hat. Und Tim hat letzte Woche angefangen, uns zu erklären, wer der Heilige Geist ist und was er tut. Und er hat gesagt, als allererstes bewirkt er den ersten Schritt, nämlich, dass wir überhaupt eine Entscheidung treffen, Jesus zu folgen. Das ist schon, dass du vielleicht heute hier bist und sagst, ich bin überhaupt mal hier hingekommen, weil irgendwie habe ich Fragen, irgendwie interessiert mich das Thema. Das ist schon ein erster Moment, wo der Heilige Geist anfängt, in deinem Leben zu wirken. Und dann viele von uns haben vielleicht die Erfahrung schon gemacht, dass sie irgendwann an so einem Punkt waren, wo sie sagen, ja, okay, ich merke, Gott gibt es wirklich und er will eine Beziehung zu mir. Und ich glaube, dass das, was an dem Kreuz geschehen ist, dass er gestorben ist und auferstanden, das kommt, das, das glaube ich. Und du triffst diese Entscheidung mit deinem ganzen Leben, Jesus nachzufolgen. Und das ist etwas, diese Erkenntnis, diese Entscheidung zu treffen, bewirkt der Heilige Geist in dir. Aber dann haben wir letzte Woche auch gehört, dass es da noch so viel mehr gibt zu entdecken. Dass es da eine zweite Erfahrung gibt, eine Geisteshaufe. Ja, Wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, wenn du dein Leben Jesus gibst, dann ist es wie so ein Siegel, das du hast. Eine Anzahlung, die in dein Leben kommt, aber da gibt es noch mehr zu entdecken. Der Heilige Geist möchte dich nämlich ausrüsten für deinen Alltag, für dein Leben mit ihm. Wir haben darüber gehört, dass, es, dass er auch dann die Fähigkeit schenkt, in anderen Sprachen zu sprechen. Eine Zugebenermaßen zugegebenermaßen im ersten Moment sehr komische Geschichte, wo man denkt, was, was soll das? Auch heute werden wir ein bisschen mehr hören, wie das uns helfen kann, in unserem Alltag mit Gott zu leben, den Heiligen Geist zu erleben. Und eigentlich ist es auch nicht nur diese zweite Erfahrung, wo wir den Heiligen Geist so neu in unser Leben einladen und verstehen, wie er uns ausrüsten will, sondern eigentlich gibt es ein tägliches mehr. Und das ist das, was diese Predigtreihe auch auslösen sollen, die dass Du sagst, ja, ja, ich habe vielleicht schon Dinge erlebt mit Gott, mit dem Heiligen Geist, aber egal, wie lange du schon mit ihm unterwegs bist, egal, wie alt oder jung du bist, es gibt immer noch mehr. Gott ist real. Und vielleicht, ihr seid alle heute, was ist da heute los? Ihr seid so alle, es ist begeisternd zu wissen, da gibt es mehr. Ja, da gibt es den Heiligen Geist, der was vorhat mit deinem Leben. Und ich möchte dich so ermutigen, diese Predigtreihe zu ihm sagen, okay, wenn es da mehr gibt... Auch wenn ich vielleicht noch keine Ahnung davon habe, dann möchte ich das einladen in mein Leben, diesen unbekannten Dritten. Und heute ist der Schwerpunkt, dass wir darüber reden, was tut er denn in mir? Was bewirkt er in mir? Nächste Woche werden wir darüber sprechen, dass er mir auch etwas für andere gibt. Er möchte dir Gaben geben, mit denen du anderen dienen kannst. Darüber sprechen wir nächste Woche. Und am 2.6. reden wir darüber, dass Gott auch immer noch heute heilen möchte, sein Gott unser Heiler ist. Und dass es dann manchmal diese Spannung gibt, dass wir beten für Menschen und um sie nicht gesund werden, all darüber werden wir reden. Und am 9.6., das möchte ich da auch schon noch mitgeben, ist Pfingsten. Und wir haben das Besondere veröffentlicht, Pastor Russell Evans aus Australien, aus Melbourne, Leiter der Planet Shakers Church, hier zu haben was wirklich phänomenal ist, ein großer Mann Gottes. Und er ist jemand, der für mich auch ein Vorbild ist, weil er so sehr auch mit dem Heiligen Geist unterwegs ist, seine Kirche, die sich danach ausstreckt. etwas tut in unserem Leben. Tag, ja, ich hoffe, du bist da, du bringst ein paar Freunde mit und da wirklich Erwartungen haben, dass er etwas tut in unserem Leben. Wird auch kein Gathering sein an diesem Tag. Wir kommen alle nach Wunstow für unsere Freunde in Schaumburg, Wir kommen alle zusammen und feiern Pfingsten gemeinsam hier. Aber heute... Was tut der Heilige Geist in dir? Eine wichtige Frage. Nun, ich habe gedacht, um noch ein bisschen tiefer ins Thema reinzukommen, weil ich weiß, dass so viele Fragen um dieses Thema da sind, nochmal zu verstehen, warum ist es gerade heute so wichtig, mit dem Heiligen Geist zu leben? Und ich habe versucht, meine PowerPoint-Fähigkeiten ein bisschen euch was zu malen und ich hoffe, ihr werdet daraus schlau. Hier unten ist die Zeitachse, und wir haben, fangen an, links, irgendwann ist die Welt geschaffen worden, das Beginn des Alten Testamentes. Und es ist ein bisschen so wie bei einem Theaterstück, müsst ihr euch das vorstellen. Bei einem Theaterstück, alle Schauspieler sind anwesend, aber manchmal sind nur gewisse Akteure auf der Bühne. Und spielen und sind gerade aktiv. Die anderen stehen am Rand, vielleicht hinterm Vorhang oder so. Sie sind da, man sieht sie nicht. Aber es gibt bestimmte Phasen, da wechseln die Schauspieler. Und andere Schauspieler kommen auf die Bühne und übernehmen das Stück. Versteht ihr das Bild? Und so ähnlich ist es mit unserem dreieinigen Gott. Alle drei, und ihr seht die Balken, sowohl vom Vater, von Jesus, vom Heiligen Geist. Sie sind immer da aber zu unterschiedlichen Zeiten besonders aktiv und spielen eine besondere Rolle. Im Alten Testament, die Geschichten, die wir dort kennen vom Volk Israel, die Schöpfung, wie Gott das Volk versorgt, die Propheten, all das, da ist der Vater der Aktive. Wir lesen aber, dass Jesus und der Heilige Geist auch in dieser Zeit schon da waren. Dann gibt es diese Zensur, wo Jesus Christus, so Mensch und Gott gleichzeitig auf diese Welt kommt und das Beginn des Neuen Testamentes ist. Und hier kommt dieser Wechsel, jetzt ist die aktive Part Jesus. 33 Jahre ungefähr ist er aktiv auf dieser Welt. Er stirbt, er steht auf, er fährt in den Himmel. Und dann kommt das Ereignis Pfingsten, das Jesus angekündigt hat. Und der Heilige Geist kommt auf diese Welt. Und nun ist es die Zeit des Heiligen Geistes, wo er der aktive Part des dreieiligen Gottes ist. Und wenn wir leben seitdem in dieser Zeit. Und ich finde es so wichtig, das mal klarzukriegen, Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir über den Heiligen Geist reden. Wir können ihn nicht ausklammern aus unserem Leben, weil er ist der, der Teil Gottes auf dieser Welt. Er ist der Kanal, zu dem wir zum dreieinigen Gott Kontakt haben. Und deswegen glaube ich, ist es so wichtig zu verstehen, wenn ich heute lebe, brauche ich heute umso mehr auch den Heiligen Geist. Ja, irgendwann wird Jesus wiederkommen, dann gibt es nochmal eine Veränderung in der aktiven Rolle und trotzdem bleiben alle drei immer da und immer wichtig. Wie lebst du mit dem Heiligen Geist? Wie wirkt der in dir? Nun, in der Bibel, es gibt unterschiedliche Texte an unterschiedlichen Stellen, die über den Heiligen Geist reden. Und heute wollen wir vermehrt aus einer Textstelle im Johannesevangelium lesen, Johannes' Evangelium besteht aus 21 Kapiteln und es ist schon interessant, dass Johannes fünf dieser 21 Kapitel nimmt, um über einen besonderen Abend zu reden. Jesu letzter Abend mit seinen Jüngern und er bringt uns in Kapitel 13, 14, 15, 16 und 17 die Gespräche dieses Abends, die Ereignisse, bis Jesus dann verhaftet und hinterher auch gekreuzigt wird und stirbt. Ist doch irgendwie verrückt. Oder fünf Kapitel von 21, ein einziger Abend. Wir merken, wie gewichtig Johannes dieses Ereignis ist. Und es ist auch ein besonderer Abend. Und wenn ich mir irgendwas aussuchen könnte, wo ich so Zeitreise machen könnte, ich wäre an diesem Abend gerne da. Weil folgendes passiert. Jesus kommt mit seinen Jüngern zu einem Abendessen zusammen. Und es beginnt schon recht seltsam. Weil normalerweise war es üblich, dass man sich die Füße wusch. Es war ja sehr dreckig und staubig dort. Aber keiner war so wirklich bereit. Und dann Jesus, der Meister, der Rabbi, er kniet sich nieder und wäscht seinen Jünger an die Füße. Es muss schon ein besonderer, vielleicht auch für manche ein bisschen verstörender Moment gewesen sein, aber irgendwas merkten die ja schon, es liegt was in der Luft. Aber dann fing Jesus an und er sprach darüber, dass einer dieser Jünger ihn verraten würde. Und irgendwie wurde auch klar, dass das dieser Judas war. Es war nicht für alle ganz klar, weil er verließ dann die Gruppe und irgendwie war es seltsam. Es hing sowas in der Luft, keiner wusste so richtig, was soll das eigentlich? Und dann setzt Jesus noch einen drauf und er spricht mit Petrus darüber, dass er ihn verleugnen würde. Ich meine, könnt ihr euch das vorstellen, wie sich das angefühlt haben muss für diese Jünger? Wie verwirrend, hier redet plötzlich Jesus über Dinge, die passieren werden, die, die so schrecklich sind, dass man sich das überhaupt nicht vorstellen kann. Und Jesus merkt, dass es Unruhe gibt und er sagt in Kapitel 14 fängt er an und sagt, habt keine Angst. Und dann haut er direkt wieder drauf und sagt er, ich werde euch bald verlassen. Und irgendwann komme ich wieder. Aber ihr wisst ja, wo ich hingehe. Und Thomas platzt der Kragen und sagt, weißt du was, Jesus, wir wissen überhaupt nicht, wo du hingehst. Das ist irgendwie ganz schön weird hier. Verstehst Ich verstehe überhaupt nicht. Was willst du eigentlich von mir? Und wir merken so, alle sind was verstört und Jesus fängt an zu reden und zu erklären immer mehr. Und dann sagt er plötzlich, und wisst ihr was? Alle, die an mich glauben, sie werden größere Dinge tun, als ich getan habe. Sie werden bitten und es wird geschehen. Und, und, und irgendwie, ich meine, stellt euch mal vor, diese Jünger, sie müssen so, so verwirrt gewesen sein. Wie soll das denn gehen, Jesus? Wir verstehen das alles nicht. Und dann erklärt Jesus seine Jünger auf, wie das überhaupt möglich ist. Und wir lesen es in Johannes 14, da heißt es, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird. Erinnert euch daran, gerade hatte Jesus nämlich seinen Jüngern gesagt, ich werde euch verlassen. Wie gut, dass er jetzt sagt, es gibt aber jemanden, der wird euch nie verlassen. Er ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt. Und später in euch sein wird. Jesus sagt, es gibt einen Ratgeber, einen anderen Ratgeber. Das Wort, das hier im Griechischen benutzt wird, es spricht davon, dass er unser Fürsprecher ist. Unser Beispann, denjenigen, den wir zur Hilfe herbeiholen. Und das soll der Heilige Geist sein. Ich meine, versteht ihr, wir sollen Dinge tun, die größer sind, als Jesus getan hat? Bald darauf wird Jesus sagen, geht in alle Welt, erzählt überall von meinem Evangelium. Versteht ihr, dass die Leute wie soll das denn gehen? Und sagt, ich erkläre dir, wie es geht. Es gibt einen Beistand, es gibt einen Helfer, es gibt den Heiligen Geist. Und Jesus sagt in diesen Kapiteln, sagt er, und es ist das Beste, dass ich gehe und er kommt. Und wir denken so, warum eigentlich? Nun, die Antwort liegt ja auf der Hand. Jesus war Mensch, an Ort und Zeit gebunden. Jesus konnte nicht bei allen Menschen gleichzeitig sein. Jesus konnte nicht die Jahrhunderte und Jahrtausende als Mensch hier auf dieser Erde sein. Aber es gab den Heiligen Geist, unabhängig von Raum und Zeit. Ihm ist es möglich, bei allen Menschen gleichzeitig zu sein, Dinge zu bewirken, in der Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit zu sein und Dinge zu, in, seinen, in seinen Möglichkeiten zu voranzubringen. Deswegen war es so nötig, Jesus wusste, er kann diese Dinge nicht tun, aber der Heilige Geist kommt. Und es ist interessant, dieses Wort, einen anderen Ratgeber, ich wäre skeptisch gewesen, ich sage, ich will gar keinen anderen Jesus, eigentlich dich lieber. Dieses Wort andere, im griechischen Allos, es bedeutet, es ist der, die gleiche Qualität. Es ist nicht heteros, es ist nicht irgendwas anderes, was schlechteres oder ganz, was ganz Spezielles. Nein, nein, es ist der Heilige Geist führt das Werk von Jesu in gleicher Weise weiter auf dieser Welt in uns. Er ist Gott in uns. Ihm sind alle Dinge möglich, so wie Jesus alles möglich war. Und er ist nicht ein, ein Wesen, was unspezifisch ist. Er hat Verstand, er hat Wille, er hat Gefühle und es ist möglich, mit ihm eine Beziehung zu haben. Er ist in dir, bei dir, wenn du dein Leben Jesus Christus gegeben hast. Und er will etwas in dir bewirken. Nun ist es die Vorstellung irgendwie ein bisschen speziell. Irgendwas ist in mir. Ich habe mal diese Alien-Filme gesehen. Da habe ich kein gutes Gefühl bei. Ja, nichts so in mir ist. Aber es ist etwas so Gutes, was in dir etwas Gutes bewirkt. Und darüber möchte ich heute mit euch reden. Drei Dinge, die der Heilige Geist in dir bewirkt und wo ich so dankbar bin, dass er das Heil meines Lebens ist. Die erste Sache, die der Heilige Geist in dir bewirkt, ist dass er deine Identität baut. Der Heilige Geist baut meine Identität. Weißt du, in meinem Portemonnaie ist mein Personalausweis, da steht mein Name drauf. Ich bin weiblich, 1,75 groß, ich, deutscher Personalausweis, ich bin Deutsche. Das ist meine Identität, aber ich merke so oft, dass es nicht eigentlich das ist, was mich wirklich zu der Person macht, die ich bin. Ja, es ist gut, dass ich meinen Namen habe, es ist gut, weil ich weiß, weil ich schlecht ich bin, aber da gibt es doch so viel mehr Fragen. Diese Fragen nach, wer bin ich denn wirklich? Was, Wozu bin ich eigentlich hier? Woher komme ich und woher gehe ich? Das sind doch so viele Fragen, die die mit der Identität zu tun haben, oder? Und die beantworten mir mein Personal. Ich weiß, ich bin in Wuppertal geboren, ja, steht drauf, aber irgendwie beantwortet es nicht wirklich meine Frage. Aber Gott möchte dir eine Identität geben, die auf etwas anderem ruht die darauf ruht, dass er dich liebt, dass es möglich ist, Kontakt zu diesem Gott zu haben, dass er dein himmlischer Vater ist, dass er sagt, du bist wunderbar gemacht. Ich habe dich berufen, ich habe einen speziellen Auftrag für dich. Ich möchte dich ausrüsten mit allem, was du brauchst. Er ist deine Identität, er ist alles, was du bist. Liebe Mütter, du bist seine geliebte Tochter. So oft denkt man: ich schaff's, es, das ist alles too much, die ganzen Kinder, ich kriege das nicht hin. Und Gott sagt, doch. In mir bist du sicher, ich liebe dich, ich versorge dich. Das ist die Identität, die Gott uns geben will. Königliche Töchter zu sein, königliche Priester zu sein, die alles vom Vater bekommen, was er braucht. Wir lesen das in Römer, im Römer 8 heißt es, denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Kennst du den Moment? Eigentlich weißt du, ich bin Tochter des himmlischen Königs. Ich bin geliebt, ich bin wertvoll. Aber gibt diese Momente, wo du plötzlich Angst und die Stimmen in deinem Kopf, die sagen, naja, du, ehrlich? Guck dich doch mal an, wie du aussiehst. Hast du vorhin die Situation mit deinen Kids mitgekriegt? Oder ein Versagen an deinem Job? Wirklich, du? Du sollst was Besonderes sein. Und wir werden verängstigt wie Sklaven, aber das Wort Gottes sagt, stopp, stopp, stopp. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber Vater rufen, denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief in unserem Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Weißt du, du musst mal zuhören, in deinem Herzen gibt es immer auch noch andere Stimme. Es gibt die Stimme, die sagt, ehrlich, du? Aber da gibt die Stimme des Heiligen Geistes und manchmal ist sie leise, die sagt, doch du, genau du. Du bist wertvoll. Er hat sein Leben für dich gegeben. Du bist besonders. Du brauchst alles, was du brauchst, in ihm. Ich liebe es, dass es diese Stimme, dieses Heiligen Geist in unserem Leben gibt. Und nicht nur, dass er zu dir spricht. Wusstest du, dass der Heilige Geist für dich betet? Gott selbst betet zu Gott für dich. Aber ich finde es großartig, wir lesen sie vorhin im Römerbrief 8, da heißt es, der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche, Er ist ja doch der Helfer. Und wenn es dir nicht gut geht, dann hilft er dir, denn wir wissen ja nicht einmal, worum oder wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Kannst du dir das vorstellen? Dir geht es nicht gut? Du denkst auch, oh, ich kann nicht mehr beten. Aber da gibt es den Heiligen Geist, der in diesen Momenten sich aufstellt und anfängt für dich zu beten. Und zum Vater sagt, zeig ihr, wie sehr du sie lebst. Lass deine Liebe größer werden als alles andere. Komm mit deinem Frieden. Ist es nicht Wahnsinn, dass der Heilige Geist dir für dich betet, für dich eintritt, für dich kämpft? Und dann erleben wir das, was dort steht. Doch wenn der Heilige Geist dich bestimmt, bedeutet es Leben und Freude. Wie oft in diesen Momenten, wo ich so unsicher war, wer bin ich eigentlich, Wo habe ich erlebt, dass gerade dann, wenn ich mich dann zu Gott zuwende, ich, wenn ich mein Gehör seiner Stimme gebe, es wird sich ein Friede in mein Leben hineinkommen, der alles verändert. Oft sind es auch Momente, wo ich persönlich gemerkt habe, dass es mir so hilft, zum Beispiel dann in Sprachen zu beten. Ich bin so unruhig, ich merke auch irgendwie, ach, wer bin ich eigentlich, kann das eigentlich. Und wenn ich dann anfange, in Sprachen zu beten. Ich selber nicht verstehe, was ich dort bete, aber ich merke plötzlich, wie die Stimme des Heiligen Geistes lauter wird in mir. Wie mir plötzlich klar wird, nein, nein, nein. Das sind Lügen. Ich weiß so sehr, Gott liebt mich. Er ist für mich. Und plötzlich der Friede Gottes in mein Herz kommt. Wenn du hier bist und manchmal dich fragst, wer bin ich? Wer bin ich denn schon? Was kann ich? Was ist, was ist, was ist das, was du mir gegeben hast? Dann mache ich dir so Mut. Such den Heiligen Geist. Er baut deine besondere Identität in Dir. Aber das ist nicht alles, was der Heilige Geist tut. Der Heilige Geist, er verändert mich auch. 2. Korinther, da heißt es, und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. In dem Moment, wo wir Jesus unser Leben anvertrauen, haben wir ein neues Leben und trotzdem werden wir ständig verändert. Da gibt es alte Gewohnheitsmuster, alte Verhaltensdinge, in die wir immer wieder reinrutschen. Und irgendwo ist in uns so ein Kampf. Und der Heilige Geist ist mit uns, um uns, uns, mit uns unterwegs, um uns zu verändern. Im Galaterbrief heißt es, diese alte sündige Natur liebt es, Böses zu tun. Genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. Der Geist weckt in uns aber Wünsche, die den Neigungen unserer sündigen Natur widersprechen. Diese beiden Kräfte liegen im ständigen Streit miteinander, sodass ihr nicht tun könnt, was ihr eigentlich wollt. Kennt ihr diese Momente? Du hast dir so vorgenommen, heute bleibe ich ganz ruhig. Ich werde meine Kinder nicht anschreien, ich bin total relaxed, beste Mutter ever, total abgeklärt. Und dann irgendwie ein falscher Satz und es bricht aus ihr raus. Und dann denkst so wie, das wollte ich nicht, wie blöd, das war doch, wie konnte das denn passieren? Weiß irgendjemand, wovon ich rede? Ja, danke, ein paar wenigstens. Jetzt, kennt ihr diesen Kampf in unserem Leben? Ich, meine, ich wollte die Wahrheit sagen, aber dann ist doch die Notlüge dabei rausgekommen. Eigentlich wollte ich doch Klartext sachen bei der Steuererklärung, aber es war so verführerisch und das gerne Geld. Und kennt ihr diesen Kampf in uns? Es ist so, dass uns etwas Altes in unserem Leben noch gibt, was uns gern zurückholen will. Und diese alten Dinge sind Neid und Streit und Eifersucht und, und, und schlechte Angewohnheiten, Bindungen, die uns immer wieder zurückhalten wollen. Das ist nicht das, was Gott für uns will. In Vers 22, 22 in diesem Kapitel heißt es, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns bringen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und ganz ehrlich, da gibt es einige Dinge, da würde ich mir wünschen, das wäre mehr in meinem Leben. Vielleicht seid ihr alles so das hat sagt hat ja alles bestens. Bei mir nicht. Versteht ihr, bei mir muss das Werk noch größer werden des Heiligen Geistes. Ich brauche noch mehr Veränderung. Und der Heilige Geist, er tut es, er möchte es, er möchte diese Frucht wachsen lassen. Nun, wie geht es denn mit der Veränderung? Einmal geht es dass Dinge wirklich einfach passieren in unserem Leben. Ich finde es interessant, immer wieder rede ich mit Menschen, die Gott für ihr Leben anvertraut haben, die kannst zu mir kommen. Und sagen, Katja, es ist irgendwie verrückt. Plötzlich, es gab so viele Menschen in meinem Leben, die fand ich furchtbar. Ich hatte so einen Zorn, so einen Wut auf diese Menschen und ich merke plötzlich, Gott verändert mein Herz und ich kann sie plötzlich lieben. Letztens sagte jemand, es gab einen Menschen in meinem Leben, den konnte ich nicht vergeben, den konnte ich nicht ausstehen. Und jetzt kann ich dieser Person plötzlich freundlich begegnen. Wie ist das denn möglich? Wie ist es möglich, kannst du sagen, der Heilige Geist lebt in dir und er ist so und er färbt ab auf dich. Das ist die gute Nachricht, wenn der Heilige Geist in dir ist, er tut sein Werk. Ja, so wie wo es im Timotheusbrief heißt, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, das ist in deinem Leben. Da kannst du dich drauf stellen, Kraft, Liebe, Besonnenheit steht dir zur Verfügung. Es wäre natürlich cool, jetzt einfach die Botschaft, ja, es passiert einfach in deinem Leben. Nun, manchmal hat der Heilige Geist noch andere Wege zu uns zu reden. Manchmal spricht er auch sehr spezifisch in, Leben, in so Lebenssituationen hinein und deckt Schuld auf. Auch davon lesen wir im Johannesevangelium, wo Jesus selber über den Heiligen Geist spricht. Da heißt es, und wenn er kommt, wird er die Welt von ihrer Sünden und von Gottes Gerechtigkeit und vom Gericht überzeugen. Es gibt diesen Moment, wo Gott auch ganz konkret der Heilige sein Leben spricht und die Dinge aufdeckt in im Leben nicht in Ordnung sind. Wenn ich morgens mir Zeit nehme, das Wort Gottes lese, dann setze ich mich immer in einen speziellen Sessel und eigentlich müsste jetzt noch die Katze auf meinen Schoß kommen, denn die ist immer dabei. Konnte ich leider heute nicht mitnehmen. Und dann lese ich das Wort Gottes und dann gibt es immer einen Moment, wo ich anfange zu beten. Und ich habe das schon oft erklärt, für mich ist Gebet manchmal sehr anstrengend, weil ich bete zehn Sekunden und dann bin ich schon bei der Wäsche, die ich noch gleich aufhängen muss oder was alles noch für E-Mails zu schreiben sind. Ich leide unter Gebets-ADS, habe ich gesagt. Und deswegen hat Gott wirklich mal zu mir geredet und gesagt, fang an, deine Gebete aufzuschreiben. Und so führe ich dieses Buch und hier schreibe ich meine Gebete auf. Und da gibt es auch immer einen Moment, der bei mir überschrieben ist mit Hingabe. Und das ist ein Moment, wo ich Gott ausdrücke, dass er mehr Herr meines Lebens ist, dass er mich leiten soll, wo ich auch besonders den Heiligen Geist anspreche. Und dann gibt es immer einen Moment, wo ich dieses Gebet bete, Heiliger Geist, erforsche mein Herz. Und Gebet, wisst ihr, ist ja kein Monolog, dass ich Gott einfach volltexte mit meiner Einkaufsliste oder was ich mir so wünschen würde, sondern es ist der Moment, wo ich Gott bitte, dass er zu mir redet. Dann gibt es Momente, wo ich einfach merke, wie Heike sagt, super Katja, es ist großartig, toll, dass dein Herz so offen ist für mich. Aber dann gibt es auch die Momente, wo er den Finger auf Dinge legt und mir plötzlich Situationen vor Augen sind, wie ungeduldig ich gestern war, dass ich Tim gestern einfach lieblos behandelt habe und abgefertigt habe mit irgendeinem blöden Kommentar. Das sind die Momente, wo plötzlich Sorgen, wo ich denke, du hast den ganzen Nachmittag gestern dir so Sorgen um diese Und der Heilige Geist sagt, Katja, was, was war denn da? Und er legt den Finger so drauf auf die Sache und ich merke, okay, hier will er mir etwas aufzeigen, wo ich mich noch verändern darf. Aber vielleicht fragst du dich und sagst, ja, woher weißt du denn, dass das jetzt wirklich das Reden Gottes ist? Und ganz ehrlich, in meinem Kopf gehen viele Stimmen. Ich kann mir alles Mögliche vorstellen und viele Gedanken haben. Woher weiß ich, dass es der Heilige Geist ist? Nun, die erste Sache ist, dass wenn ich eine Beziehung zu jemandem habe, einige von euch kenne ich sehr gut, und wenn ihr zum Beispiel mich anrufen würdet, und klar, mittlerweile auf dem Handy steht immer der Name, aber, je, aber nehmen wir mal an, dass früher war das nicht so und es wäre heute auch vielleicht nicht so, es klingelt das Handy, du weißt nicht, wer dran ist und du gehst dran. Und angenommen, Tim würde mich anrufen würde sagen, Hallo, Katja Sukowski? Und er würde anfangen zu reden und sagen, ja, hallo, Schatz. Und bah. und ich würde schon allein an seiner Stimme doch erkennen, wer es ist, oder? Jeder von uns kennt manche Menschen allein am Stimmklang. Und ich habe gemerkt, beim Heiligen Geist, auch wenn es vielleicht verrückt klingt, ist es ein bisschen ähnlich. Ich merke, kann merken, je mehr ich mit mir unterwegs bin, dass die Art und Weise, wie er zu mir redet, ist ähnlich. Seine Stimme kann Hört sich ähnlich an und deswegen kann ich ihn oftmals unterscheiden von meinen eigenen Gedanken. Bist du dir hundertprozentig sicher? Nein. Hundertprozentig sicher bin ich mir eigentlich nie bei diesen Dingen. Aber es ist etwas, was ich empfinde und denke, ja, das, das kann gut sein. Und dann gibt es noch etwas, was ich Filter nenne und ich werde nächste Woche noch ein bisschen mehr darüber reden. Filter, die wir anwenden können, die wir prüfen können, ob das wirklich das Reden Gottes ist. Das erste ist zum Beispiel, stimmt es mit dem Wort Gottes überein? Also wenn da Dinge in meinen Kopf kommen und ich merke, die widersprechen dem Wort Gottes total, dann kann ich schon mal sicher sein, das ist nicht Gottes Reden, weil Gott widerspricht sich nicht. Und die andere Sache ist, dass es im zweiten Korintherbrief steht, dass der Herr aber ist der Geist und wo immer der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Sieh, ich höre so oft von Menschen, dass sie unter so einer Verdammnis legen, dass sie irgendwas falsch gemacht haben und jetzt denken, oh Gott ist so böse auf mich. Aber weißt du, es ist nicht das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und wisst ihr, in diesen Momenten, wo ich da, sag ich mal, sitze und der Geist Gottes so zu mir redet und mich an Dinge erinnert, an Gedanken, an Sachen, die ich gesagt und getan habe, da gibt es Momente, die sind schmerzhaft, ja, das sind Momente, wo ich vielleicht auch, wo man auch über sich selbst zerbricht und denkt, wie konnte ich nur? Es ist nicht easy, ja, oh, hallo, ja, habe ich falsch gemacht. Natürlich gibt es Momente, die wirklich tief gehen, wo man denkt, oh wow, das hätte ich bloß mich anders verhalten, wo auch ein Zerbruch innerlich sein kann. Wenn Gott dir vielleicht Lebenslügen aufzeigt, du denkst, warum ist es bloß so? Ja, natürlich ist das schmerzhaft, aber gleichzeitig, der Geist Gottes gibt immer die Freiheit und die Perspektive. Da ist nicht die Verdammnis, die sagt, du hast es vermasselt, das wird nie wieder was. Siehst du, ich habe es dir schon immer gesagt, du wirst es nicht schaffen, du wirst es vorbei, Gott kann dich nicht lieben. Das ist nicht die Stimme Gottes, hörst du mich? Denn der Herr gibt Freiheit. Der Herr sagt, es ist möglich. Ja, stimmt, du steckst tief drin. Aber ich habe Gnade und Vergebung und Liebe für dich. Und wo ich bin, ist immer noch Hoffnung und ein Weg, dich zu verändern. Das ist die Stimme Gottes, die dich verändern möchte. Und vielleicht, vielleicht ist es so wichtig, dass du das heute Morgen hörst. Gott kommt nicht mit Verdammnis. Er möchte dich verändern. Und er möchte auch etwas anderes in uns verändern. Nämlich, dass wir eine Liebe haben für die verlorenen Menschen. Auch das ist eine Veränderung, die Gott in uns bewirkt. In Apostelgeschichte lesen wir davon. Wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, Jesus selber redet hier, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr von mir berichten, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis an die Enden der Welt. Wenn der Heilige Geist kommt, dann werdet ihr berichten. Merkt ihr was? Der Heilige Geist möchte dich ausrüsten. Er möchte in dir ein Feuer anzünden, dein Glauben nicht nur für dich zu behalten, sondern anderen Menschen davon zu erzählen. Und wisst ihr was, manchmal bin ich ein bisschen baff, wie egal uns Christen manchmal die anderen Menschen sind. Und ich glaube, es hat was damit zu tun, dass der Heilige Geist uns noch nicht so sehr verändert hat. In meinem Leben hat es sowas verändert. Ich, war, ich bin in der christlichen Gemeinde aufgewachsen, ich erzähle das gleich noch, und ich habe, nicht viel vom Heiligen Geist gehört. Und wisst ihr was? Die anderen Menschen, die waren mir relativ egal, weil ich es irgendwie noch nicht verstanden hatte, dass es eine verlorene Welt gibt, die darauf wartet, diesen Jesus kennenzulernen. Und in dem Moment, wo der Heilige Geist, wo ich verstanden habe, wer er ist, begann sich was in meinem Herzen zu verändern. Manchmal gehe ich durch die Straßen vom Wunst auf, und dann merke ich plötzlich, wie der Heilige Geist zu mir redet. Und habe ich plötzlich die, weißt du, du rennst durch die Fußgängerzone und will irgendwas machen und plötzlich merke ich, dass der Heilige Geist sagt, guck dir mal die Menschen an. Und dann sehe ich plötzlich all die Menschen um mich herum und dann merke ich Gottes zerbrochenes Herz. Und sagt sagt, diese Menschen kennen mich nicht, Katja, deswegen baust du Kirche hier. Hallo, werd wach. Es gibt so viel Arbeit zu tun. Und ich merke plötzlich mein Herz und es anfängt zu schlagen. Und Feuer kommt und ich denke, ja, dafür lebe ich. Ich will noch mehr geben. Ich will beten, dass diese Menschen Gott erreichen. Ich will Kirche bauen mit allem, was ich bin und habe. Das ist der Heilige Geist, der in uns wirkt. Und wenn du hier bist und ich brauche, sagst, ich brauche auch Veränderung. Ich brauche auch diese Leidenschaft für verlorene. Schreck dich auch nach dem Heiligen Geist. Und das Dritte und Letzte ist, der Heilige Geist, er will dich nicht nur verändern, er will dich auch leiten. Ein ja, Johannes sagt Jesus, doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in aller Wahrheit leiten. In aller Wahrheit, er meint es gut mit dir. Er schwört dich nicht auf Irrwege. Der Heilige Geist redet durch Gottes Wort. Ja, ich mache dir Mut, in Gottes Wort zu lesen, dir morgens eine Zeit zu nehmen aber wann auch immer. Und dann gibt es so oft diese Momente, wo du das Wort Gottes aufschlägst und wo du denkst, wow, ich habe das schon zigmal gelesen. Und plötzlich spricht es zu dir. Der Herr ist mein Hirtisch, ich habe alles, was ich brauche. Und plötzlich denkst du an diese Rechnung, die du bezahlen musst und wo du nicht weißt, wie es gehen soll. Oder die Kraftlosigkeit. Ja, ich habe alles, was ich brauche. Der Heilige Geist, er redet durch Gottes Wort zu dir. Der Heilige Geist, erredet redet durch andere Menschen zu dir darüber, wenn wir nächste Woche etwas hören. Und der Heilige Geist, er redet in deinen Gedanken zu dir. Er deckt Schuld auf, das haben wir schon gehört, aber er möchte dich auch darüber hinaus leiten. Jesus spricht dann in diesem Johannesevangelium darüber und er erklärt uns das etwas genauer. Er sagt, doch wenn der Vater den Ratgeber als meinen Stellvertreter schickt, und damit meine ich den Heiligen Geist, nochmal dick unterstrichen, wird er euch alles lehren und alles erinnern, was ich euch gesagt habe? Lehren für die Gegenwart, erinnern aus der Vergangenheit. Und wir lesen im gleichen Kontext, da heißt es, er wird nicht seine eigene Anschauung vertreten, sondern wird euch sagen, was er gehört hat. Er wird euch erzählen von dem, was kommen wird. Der Heilige Geist erinnert dich, er lehrt dich und er zeigt dir, was kommen wird. Bis hier so oft gab es Momente in meinem Leben, wo ich nicht wusste, was, was jetzt die richtige Entscheidung ist. Ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ich einfach dachte, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich weiß nicht, was ist das Richtige. Und ich gehe dann in der Regel oft spazieren, weil ich irgendwie merke, es wird mir too much und ich brauche mal Zeit mit Gott. Und dann bete ich erstmal in Sprachen. Weil ich selber nicht mehr weiß, was ich beten soll. Mein Kopf ist verwirrt und ich merke dieses Gebet, wenn ich in Sprachen bete, es, es gibt mir eine Beziehung zu Gott. Es öffnet irgendwie eine himmlische Dimension. Es verbindet mich. Mit dem übernatürlichen Gott. Und dann merke ich so oft, wie mir Gedanken kommen. Gedanken, die mich an Dinge erinnern, wo Gott sagt, ja Katja, aber ich habe dich doch berufen. Wo mir Erinnerungen kommen an gewisse Situationen, an Bibelverse, die in meinem Leben eine Rolle spielen. Dann gibt er mir plötzlich eine Klarheit darüber, was ich als nächstes tun soll. Und wisst ihr, das hört sich spektakulär an, aber ganz oft Gottes Reden zu mir ist, einfach weitermachen. Ich meine, kannst du etwas spezifischer sein? Aber manchmal kommt so Gott, ja, einfach weitermachen, nicht aufhören, nicht aufhören, bleib dran. Du bist auf einem guten Weg und, weißt du, manchmal ist das alles, was du hören musst, oder? Manchmal musst du einfach nur hören, geh weiter, gib nicht auf. Aber manchmal ist Gottes Reden auch sehr konkret. Manchmal ist es sehr konkret. Ich weiß noch, als ich, Marie ist geboren, das ist ja jetzt schon einige Jahre her, und ich habe mich so gefragt, Gott, was willst du in meinem Leben tun? Ich weiß nicht, alle anderen kriegen tolle Berufungen, gehen jetzt aus, dann Und was mache ich? Ich habe ein Baby. Ja. Und, und Gott hat meine Gemeindeleitung damals benutzt und hat mich herausgefordert und gesagt, die Gemeindeleitung kam zu mir und sagt, Katja, könntest du dir vorstellen, die Kinderkirche zu leiten? Und ganz ehrlich gesagt, hatte ich gar keine Lust. Kinderkirche fand ich damals sehr unattraktiv. Wer will denn mit Kindern arbeiten? Heute denke ich manchmal, wer will eigentlich mit Erwachsenen arbeiten? <lacht> Nein. Und ich habe angefangen mit... Und ich, ich dachte, nee, also ganz ehrlich, ich möchte es nicht so gerne. Und mit dem Baby, wie soll das denn gehen? Ja, mein Mann, der war damals schon auch als Pastor und war eigentlich schwierig, wie kriege ich das denn hin? Und irgendwie gab es so viele Dinge, Ausreden, die ich die ich genommen habe. Und und auf der anderen Seite wollte ich so gerne wissen, was Gott von mir möchte. Und da dachte ich so, ah Gott, wenn du das wirklich von mir möchtest, dann könntest du ja mal irgendwie sowas Spektakuläres machen. Ja, irgendwas, wo, wo jedem klar ist, wo so irgendwie jemand zu mir kommt und sagt, Katja, ich sehe dich in dem und dem Dienst. Das wäre super. Bei mir kam nur mein Pastor und sagte: Katja, kannst du Kinderkirche machen? Das war sehr unspektakulär irgendwie. Ja. Und dann habe ich mir so zurechtgelegt und ich war ein bisschen sauer auf Gott, weil irgendwie passierte nichts. Da kam keiner vollmächtig daher und sagte, Katja, im Namen des Herrn. Und da war keiner. Und ich war so ein bisschen sauer auf Gott und dann war ich so noch genau die Stelle im Auto, in der ich saß, wo dann plötzlich ich merkte, Gott redet zu mir. Und in diesem Moment redete Gott nicht lieblich und süßlich, sondern in diesem Moment sagte Gott sehr klar zu mir, Katja, ich werde nicht zu dir reden, was du tun sollst, weil ich habe schon zu dir gesprochen, was du tun sollst. Und du weißt es ganz genau. Und entweder tust du das oder du lässt es, aber von mir kriegst du kein anderes Wort dazu. Entscheide dich. Und das war sehr hart, in dem Moment schon. Es war auch sehr klar, weil ich wusste, er hatte genau recht. Ich wollte mir das irgendwie so zusammenreden. Ich wollte mir irgendwie das zusammenpuzzeln. Ich wollte Gott bestimmen, in welche Art und Weise er zu mir reden sollte. Und ich glaube so sehr, die Entscheidung damals, die ich getroffen habe, ja zu sagen, zu der Anfrage meiner Gemeindeleitung sagen, ich übernehme im Kinderdienst mit Baby, keine Ahnung, wie es geht, hat mein Leben verändert. Es war ein, ein Schaltmoment in meinem Leben, wo Gott Dinge in mein Leben hineingebracht hat. Und ich glaube so sehr, wenn ich damals einen anderen Weg eingeschlagen hätte, wären viele Dinge nicht so gekommen in meinem Leben. Gott erzählt uns, Gott leitet uns. Durch den Heiligen Geist. Wenn wir mein Herz für sein Hausopfer haben, ja, einmal im Jahr legen wir als Kirche zusammen, weil wir glauben, da gibt es noch mehr. Ja, Da will Gott etwas tun mit unserer Kirche. Und wir geben regelmäßig unseren Zehnten. Und das sind Momente, wo wir unsere Kinder ermutigen, Gott zu suchen, wo wir jeder, Tim und ich, Gott sucht. Und dann gibt es den Moment, wo Tim und ich zusammenkommen, uns auszutauschen, was wir auf diesen Umschlag schreiben. Und diese Sek Gespräche dauern ungefähr 30 Sekunden. Aber wir gucken uns an. Jeder sagt, okay, was denkst du? Ich sage eine Zahl, sagt Tim, sagt eine Zahl. In der Regel ist immer die gleiche Zahl. Ich sage, okay, dann fülle den Umschlag aus. Gott hat gesprochen. Was sollen wir nachher reden? Versteht ihr, Gott redet und da ich erlebe, es in so vielen Art und Weisen. Als wir in Wuppertal noch Pastoren waren, eines Tages fuhr ich zur Gemeinde und alles war großartig. Diese Gemeinde, es war mein Leben. Und ich weiß auch, auf welcher... Gott spricht oft zu mir im Auto, verrückt. Und ich war im Auto und plötzlich kommt der Gedanke, ihr werdet diese Gemeinde verlassen. Und ich habe mich so erschrocken. Ich dachte, boah, hast du irgendwas schlecht gegessen? oder Was ist mit dir los, Katja? Was ist mit dir los? Und ich wusste erst nicht, was das sein sollte. Und es war auch, es sprach nichts dafür. Und wisst ihr, in solchen Momenten nehme ich solche Gedanken und ich lege sie ins Regal. In mein Inneres, ich habe da so einen Platz in meinem Gehirn. Und dann denke ich, okay, ich weiß nicht, ist das von mir? Ist das von Gott? Ist das irgendwie schräg? Ist das gut? Und ich lege dann, ich lege es weg. Und warte ab, was passiert. Aber dann kam der Moment, ein Jahr später, wo plötzlich Dinge sich veränderten und wo ich sehr unsicher war und plötzlich kam die Erinnerung Gottes. Der Heilige Geist erinnert, weißt du noch? Und ich merkte, Gott hatte mich vorbereitet auf diesen schmerzhaften Prozess zu gehen. Zeitlang bin ich immer vom Bokelo mit dem Fahrrad, als wir noch dort gewohnt haben, zur Kirche gefahren. Hierhin. Und dann bin ich immer an, einer, ähm, an einem Neubaugebiet vorbeigefahren. Schöne Häuser, alles. Und eines Tages fahre ich da vorbei und ich merke, wie Gott zu mir sagt: mit, Hier wirst du mal wohnen. Und ich dachte, ach, Vater, der Gedanke ist meine Wünsche. Ne? Ich sage, nee, ist das übertrieben, nie im Leben. Und jedes Mal, wenn ich da vorbeifahre, habe ich immer das so, Gefühl, dass Gott sagt: Hier wirst du mal wohnen. Und ich es ist völlig unrealistisch, dass wir hier im schönsten Wohngebiet Wunstorfs, muss ich leider sagen, es ist so, dass wir da wohnen werden. Und dann vor drei Jahren, aus kann ich jetzt alles ich erzählen, aber verrückt tut Gott ein Wunder und wir kriegen ein Hausangebot mitten in diesem Wohngebiet. Und meine erste Reaktion war, never. Das ist too much, Gott. Und dann hat sich Gott gesagt, ich habe es dir schon vor Jahren gesagt. Verstehst du, Gott tut solche Dinge nicht, um spektakulär oder komisch zu sein, sondern um uns zu bestätigen, um uns zu sehen und zu sagen, ich sehe dein Leben. Und ich habe es geplant. In meinem Leben, meiner, in meinem Reich läuft nichts außer Kontrolle. Ich weiß, was kommt und ich leite dich. Und ich möchte dich so sehr ermutigen, heute Morgen zu sagen, ja, heiliger Geist, komm auch in mein Leben und leite mich. In den kleinen Dingen und in den großen Dingen. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du sagst, ja, ich bin meiner Identität oft so unsicher. Ich weiß nicht, wer ich wirklich bin. Dann lad den Heiligen Geist ein. Vielleicht bist du hier und sagst, in meinem Leben gibt es so viele Dinge, die sich verändern müssen. Irgendwie bin ich festgefahren. Es gibt so viele Dinge, die sich nichts tun, wo ich nichts tut. Ich, ich brauche der Heilige Geist, er ist die Antwort für dich. Vielleicht bist du hier und sagst, ich brauche Antworten, ich brauche seine Leitung. Auch da für dich. Der Heilige Geist möchte zu dir reden, konkret in deine Lebenssituation hinein. Und du kannst ihn einladen. Der Heilige Geist ist nicht nur was für Loser die es allein nicht hinkriegen und auch nicht für die geistlichen Superstars, die alles rocken in unseren Augen. Es ist für jeden Menschen, der sagt, ich lebe mit Jesus Christus und du brauchst ihn. Tim hatte eine besondere Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Er hat es wirklich erlebt, einmal in einer Geistestaufe, dass er körperlich den Heiligen Geist gespürt hat dass da ja klar mit auch seinem Berufungserlebnis verbunden war, so die Bilderbuchgeschichte, ja, wo ich denke, wow, das kann man in einem Buch schreiben. Aber ich möchte noch eine Sache dir sagen, bevor wir jetzt gleich beten werden. Ich habe keine solche Geschichte auf Lager, die ich euch erzählen kann, wo ich sage, da habe ich gebetet um den Heiligen Geist und plötzlich durchlief es mich und eine Stimme vom Himmel öffnete sich und die Stimme kam rot. Habe ich alles nicht. Ich habe nichts, was, was Gänsehaut macht. Und ich weiß, so viele Leute denken, ich brauche diesen Gänsehaut-Moment, um mich dem Heiligen Geist zu öffnen. Ich möchte so sagen, der Heilige Geist, der sieht dein Herz. Und er fängt an, wenn du sagst, komm, Heiliger Geist, dich zu verändern. Mein Leben wäre nicht das Gleiche, wenn ich nicht irgendwann dieses Gebet gebetet hätte. Heiliger Geist, komm in mein Leben. Wenn ich nicht trotz aller Bedenken angefangen hätte, in Sprachen zu beten in Verbindung mit der geistlichen Welt zu kommen, zu sagen, ich habe Erwartungen, dass ich an einen übernatürlichen Gott glaube. Wenn der Heilige Geist nicht in mein Leben gekommen wäre, ich glaube, so viele Menschen, die ich zu Jesus führen dürfte, sie hätten Jesus nicht kennengelernt, weil mir eine Leidenschaft und ein Brennen gegeben hat, Menschen von Jesus zu erzählen. So viele Wunder in meinem Leben, die Gott getan hat an Heilung, die ich selber erlebt habe oder die ich für andere beten durfte, sie wären nicht passiert, wenn ich diesen Schritt nicht gegangen wäre. Wir wären nie nach Wunsthof gekommen, nie Pastoren geworden, nie diesen Schritt gegangen in diese Unsicherheit hinein, wenn der Heilige Geist uns sich geleitet hätte, uns Frieden gegeben hätte. Ich könnte euch Geschichten ohne Ende erzählen. nur eins ist mir wichtig, ich möchte sagen, warte nicht länger ab. Warte nicht auf das Spektakuläre. Schreck dich heute aus und sag, okay, ich brauche dich, Heiliger Geist, mehr als alles andere. Heiliger Geist hat mein Leben verändert vor über 20 Jahren, eine neue Perspektive in meinen Glauben hineingebracht. Und ich möchte noch mehr. Ich bin 43, die Mitte meines Lebens ungefähr erreicht. Und ich glaube, da gibt es noch so viel mehr. Und ich werde heute für mich beten und sagen, Heiliger Geist, komm in mein Leben, mehr als jemals zuvor. Veränder mich, rüste mich aus, leite mich und bau meine Identität in dir. Amen, Amen.